Heute, wir sind ja mitten in dieser Serie äh, über die Gnade und das ist ein herrliches Lied, oder? Wir sind bedeckt von seiner Gnade. Gnade ist nicht nur so ein kleiner Tropfen, obwohl es beginnt mit einem Tropfen. Habt ihr, äh, wenn ihr zurück, äh, bei diesem Video zurückdenkt, äh, äh, dann äh, wisst ihr, da, es beginnt mit einem Tropfen. Und es ist dieser eine Tropfen, der genügt. Es ist der Tropfen des Blutes Jesu, der genügt, um uns reinzuwaschen. Der genügt, um uns frei zu machen. Der genügt, um uns neu zu machen. Das ist das Wunder der Gnade. Und heute äh, geht es wieder um dieses Thema. Wir sind ja mitten in diesem, Jörn, kannst äh, die Folie rauslegen, danke. Äh, wir sind ja mitten in diesem Thema, die gute Nachricht über die Gnade. Äh, und heute geht es um Wachstumsgnade und das Leben in der Gnade. Äh, und... Äh, äh, es steht 11.05.15, es ist nicht 11.05., sondern es ist 11.07. Ich war ein bisschen hinten, äh, habe äh, das Monat versäumt, aber ihr wisst schon, dass es Juli ist, oder? Das spürt man, das merkt man und deshalb äh, darf ich trotzdem weitersprechen. <lacht> Wir haben hier ein Thema, äh, das sehr wichtig ist, das Thema der Gnade und Wachstums in der Gnade und Wachstum äh, durch die Gnade. Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, es geht auch bei der Gnade um Wachstum. Und ich möchte hier einen Bibelvers lesen aus 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Da heißt es, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch für den Tag der Ewigkeit. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters. Und die Frage ist eben, was hat Wachstum mit Gnade zu tun und ich denke, dass wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir immer wieder in der Bibel dieses Bild von Wachstum. Das Reich Gottes ist ein organisches Reich. Das Reich Gottes ist nicht ein technokratisches Reich. Das ist keine Werkstätte, das ist nicht ein, wo, wo, wo Computer zusammengebaut werden. Nein, das ist Pflanzung, in der etwas wächst. Das ist Same, der gelegt wird und der wächst. Und, und alles, was wächst und alles, was lebendig ist, das hat auch gewisse Wachstumsgesetze in sich, muss man sagen. Ja, wenn du deine Pflanzen nicht gießt und wir hoffen in unserem Urlaub, dass irgendjemand unsere Pflanzen gießt, weil sonst, wenn wir nach Hause kommen, dann sehen wir, was gefehlt hat zum Wachstum. Nämlich Wasser, Nahrung, das, was notwendig ist. Wenn du deine, äh, deine Pflanzen von Licht abschottest und in den Keller stellst, dass sie kein Licht mehr haben, dann kann es sein, dass sie eingehen, weil sie brauchen Licht. Das ist einfach notwendig, denn allein für die Blätter, wir wissen das von der, noch von unserer Biologie, für die Photosynthese in den Blättern, ist es notwendig, dass Licht auf die Blätter kommt, damit diese Pflanze alle Nahrung bekommt, um wachsen zu können. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und genauso habe ich gedacht, ich habe ein bisschen was gelesen über, äh, von der Pflanzenkunde auch im äh, Zuge dieser Vorbereitung. Und da habe ich gelesen, äh, wieder von dem Weinstock. Die Bibel spricht ja vom Weinstock äh, und dass wir die Reben sind. Äh, und interessant ist Folgendes. Äh, die Biologen oder, ich weiß nicht, ob es die Gärtner waren oder die Biologen, haben herausgefunden, dass die Rebe, jede Rebe, die äh, mit, ihrer, mit ihren Blättern sich zum Licht wendet 
Und so, wie sie sich zum Licht wendet, sendet sie Signale zur Wurzel. Und dort wird durch dieses Signal Saft abgerufen, der in die Rebe hineinfließt und die Rebe fruchtbar macht. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist ein wunderbares Bild eigentlich, auch für uns und für die Gnade, die Gott uns gegeben hat. Darum geht es eben. Die Gnade Gottes bedeutet, dass wir nichts tun müssen, als uns hinzuwenden zum Licht. Wir wenden uns zum Licht und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir wenden uns zu Jesus und darum hat mich dieses Lied auch vorher, das unser lieber Bruder Jakob hier gesungen hat, so angesprochen, dass wir ihn erhöhen. Wir wenden, indem wir ihn anbeten, wenden wir uns zum Licht. Und wenn wir uns zum Licht wenden, dann sendet unser Herz Signale aus zu der Wurzel. Und die Wurzel ist das Wort Gottes. Die Wurzel ist das Leben Gottes, das Gott geschenkt hat. Das ist die Gnade Gottes. Und denn, denn wir alles, was wir haben, haben wir aus Gnade. Gott hat uns geschenkt. Gott hat uns gegeben. Und wenn wir uns zum Licht wenden, wenn wir uns zu Jesus wenden und ihn anbeten und Gemeinschaft mit ihm haben, dann sendet unser Herz diese Signale und dann kommt aus der Gnade dieser Strom, dieser Gnadenstrom, der uns Kraft gibt, der Gnadenstrom, den wir brauchen, damit wir fruchtbar sein können, der Gnadenstrom, den wir brauchen, damit unser Leben seine Herrlichkeit widerspiegeln kann. Denn dafür leben wir, oder? Wofür leben wir denn? Wo wir sind, wofür sind wir denn hier in dieser Welt? Wir sind hier, um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und dafür müssen diese Signale gesandt werden von unserem Herz, damit dieser Gnadenstrom strömen kann. Und vielleicht für die, die das erste Mal da sind oder Gäste sind bei uns, Gnade ist ein sehr klarer Begriff in der Bibel, die Bibel zeigt uns, dass die größte Gnade, die Gott uns gegeben hat, die Gnade im Kreuz von Golgatha ist. Die Gnade, dass wir nicht selber für unsere Sünde, für unsere Schuld, für unser Versagen einstehen müssen, sondern dass Jesus das alles bereits getan hat und dass er gerufen hat, es ist vollbracht. Und Gnade bedeutet ein unverdientes Geschenk, etwas, was wir geschenkt bekommen. Gnade ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten auch Erlösung können, kannst du dir nicht erarbeiten. Du kannst dir Erlösung nicht erarbeiten, indem du Wallfahrten machst, indem du irgendwelche, äh, indem du vielleicht für, für Licht ins Dunkel spendest oder, oder andere irgendwelche äh, religiöse Werke tust. Nein, du kannst die Erlösung nur annehmen als Geschenk. So wie es hier auch dieser Weinstock macht. Der Weinstock kann sich diese Kraft nicht selber aus der Wurzel holen. Die Rebe. Die Rebe kann es nicht selber aus der Wurzel holen, sondern nur dadurch, dass sie sich hinwendet mit ihren Blättern zum Licht. Und das ist alles, was Gott eigentlich möchte, dass du dich hinwendest zu Jesus. In dem Augenblick, wo, Blick, wo du dich hinwendest zu Jesus, beginnt der Gnadenstrom in dein Leben hineinzuströmen. In dem Augenblick, wo du bereit bist, aufzuhören zu meinen, dass du alles selber kannst. Aufzuhören, äh, äh, so schnell. Äh, so, 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 stolz und stark zu sein, dass du meinst, du brauchst keinen Gott in dem Augenblick, wo du, wo du dich hinwendest zum Licht, beginnt der Gnadenstrom in dein Leben hineinzuschauen. Das ist die größte Gnade. Und das, wo dann deine Sünde weggewaschen wird, durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Wo dann 
dein Leben gereinigt wird, wo dein Leben befreit wird, wo dein Leben erneuert wird. Durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Das ist die größte, der größte Teil der Gnade. Und mit dem haben wir an und für sich begonnen in dieser Serie. Da haben wir uns beschäftigt mit der rettenden Gnade, mit der wiederherstellenden Gnade. Wir haben uns beschäftigt mit der, mit der stützenden und der erhaltenden Gnade. Und wir haben uns mit der heilenden Gnade, wir haben uns mit der befreienden und verändernden Gnade beschäftigt. Und heute geht es um die Wachstumsgnade und wie man zu dem wird, was Gott bestimmt hat, dass wir sein sollen. Was wir eigentlich sein sollen. Und das Leben in der Gnade. Gnade, das seht ihr hier, da bleibt zurück, zurück, zurück. Das seht ihr hier auf dieser Folie, Gnade, in Rot habt ihr diese Buchstaben, Gnade ist Gottes Geschenk für mich. Gnade kann man nur im Glauben empfangen und nicht verdienen. Aber alle können sie bekommen. Nicht irgendwelche aus, auserwählte, besondere Typen. Nein, alle können Gnade haben. Jeder, der sich hinwendet zum Licht, kann diesen Strom der Gnade erleben. Und durch Jesus kommt die Gnade Gottes. Durch ihn. Und es ist eine Ewigkeit der, der Gnade. Das heißt, Gnade ist nicht nur für diesen Moment sondern Gnade bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weil Gnade ist ein Arbeitsprinzip, ein Wesensprinzip. Es ist ein, ein, ein Ausfluss vom Charakter Gottes in unser Leben hinein. Und deshalb ist Gnade etwas so Wunderbares. Und ich schließe ja heute diese Serie über die Gnade ab hier äh, mit dieser Wachstumsgnade. Aber ich denke, wenn du äh, mehr von dieser göttlichen Gnade empfangen möchtest und wissen möchtest, dann, äh, dann nimm dir doch diese vier Teile, ich sie, äh, in vier Teile haben wir es zusammengefasst diesmal, dann nimm dir es, hör das nochmal an, es, es liegt im Internet, du kannst es dort nochmal anhören oder auch anschauen mit, auf einem Video und noch einmal diese Gnade Gottes in dein Leben hineinwirken lassen. Das erste ist die Wachstumsgnade, mit der wir uns beschäftigen äh, und äh, da gibt es zwei Fakten über Wachstum, es gibt sehr viele falsche Vorstellungen über Wachstum, aber erstens, Wachstum hat nichts mit Quantität zu tun. Es geht nicht darum, wie oft und wie viel du in die Gemeinde gehst, es geht nicht darum, wie viele Bücher du liest, es geht nicht darum, wie oft und wie viel du betest, es geht nicht darum, es hat nichts mit Quantität zu tun. Gnade hat nichts mit Quantität zu tun. Es geht nicht um die Menge dessen, was du tust. Es geht nicht darum, dass du viele äh, äh, christliche Ak Aktivitäten äh, äh, betreibst, äh, um damit Wachstum zu produzieren. Nein, das Wachstum, geistliches Wachstum, ist ein Resultat des Gnadenstroms Gottes. Der Gnadenstrom, der aus der Wurzel, aus dem Herzen Gottes herausströmt, durch unser Leben hindurch, und der strömt, wenn wir unser Unsere Blätter, das heißt unser Leben, unser Angesicht, ins Licht wenden zu Jesus. Und dann können wir es empfangen. Aber nachdem Gnade ein Geschenk ist, du kannst ein Geschenk nicht empfangen, wenn du dich nicht dem, der es gibt, zuwendest. Es ist unmöglich, von mir etwas zu empfangen, wenn du mit dem Rücken zu mir stehst und einfach nichts von mir wissen möchtest. Du wirst nur dann ein Geschenk von mir empfangen können, das ich dir gebe, wenn du dich mir zuwendest. Das ist das Einzige, was Gott von uns möchte, dass wir uns ihm zuwenden. Und dann 
streckt er uns seine Gnadenarme entgegen. Und dann dürfen wir empfangen. Es hat nichts mit Quantität zu tun. Ein kleines Beispiel, vielleicht ein bisschen komisch, aber wir gehen ja von Zeit zu Zeit auch mal ins Fitnesscenter, Janette und ich. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein ganz nettes Beispiel. Wenn du fitter werden möchtest, ja, was musst du dann tun? Ja? Was musst du tun, wenn du fitter werden möchtest? Ich würde sagen, du nimmst einen Liegestuhl, gehst ins Fitnesscenter, setzt dich in die Mitte des Fitnesscenters und schaust allen eine Stunde lang zu, wie sie trainieren. Und dann sagst du, ah, sind die nicht echt super? Ich denke mir, das machen wir mal in den Zuschauern, wie die, wow, was die für Gewichte ziehen und wie, was die für Muskeln haben. Wow, sind die super, ja, sagst du. Dann stehst du auf, dann nimmst du deinen Liegestuhl, in, äh, setzt dich ins Auto und du fühlst dich so richtig gut, ja. Das, was du getan hast, das war super jetzt. Du kaufst dir einen großen Schokokrapfen auf dem Heimweg und du fühlst dich so super, weil du zugeschaut hast. Aber das macht dich nicht fitter. Im Fitness wächst du nicht, auch wenn du noch so viel zuschaust. Wenn du in die Gemeinde kommst und immer nur den anderen zuschaust, wie die den Herrn anbeten, wie sie sich zum Herrn wenden, wie sie Gott loben und preisen, dann wirst du damit nicht mehr von der Gnade Gottes empfangen, weil dein Herz kein Signal zur Wurzel sendet. Du musst selber dich und dein Angesicht und dein Herz ins Licht wenden, zu Jesus wenden. Das zweite ist, Wachstum hat mit Qualität zu tun. Nicht mit Quantität, sondern mit Qualität. Dieser Baum hat mir so gefallen, weil es einfach heißt, Gnade kann alles. Gnade kann aus einem kaputten Baum einen herrlichen Baum machen. Gnade kann aus einem kaputten Leben ein wunderschönes Leben machen. Das ist, wenn der Gnadenstrom in unser Leben hineinkommt. Aber das hat mit Qualität zu tun. Die Frage ist nicht, wie oft und wie viel und was ich alles tue, sondern die Frage ist, wo bin ich? Bin ich heute Gott näher als vor einem Jahr? Weil ich eben mein Angesicht zu ihm gewandt habe? Stehe ich ihm näher? Bin ich ihm näher als vor einem Jahr? Das hat mit Qualität zu tun. Meine Gemeinschaft, meine Beziehung zu Gott ist die qualitativ besser geworden. Wie viel mehr liebe ich meine Frau und meine Kinder, weil die Gnade Gottes mein Leben durchströmt? Wie viel mehr hat äh, Gott meinen Charakter verändern können, weil die Gnade durch mich geströmt ist. Wie tief ist meine Liebe zu Jesus gewachsen? Das, ist, das, ist, das sind Qualitätsfragen. Nicht Quantität, sondern Qualität. Oft natürlich, und das ist so, sind wir sehr frustriert äh, über das Tempo der Veränderung in uns. Wer kennt das? Wer ist darüber frustriert, dass er nicht jetzt schon so ist wie Jesus? Ich bin doppelt frustriert. Wie ich mich bekehrt habe, habe ich mir gedacht, ja, in einem Monat, da bin ich wie Jesus. Ich habe alles gegeben, habe alles getan, war radikal, radikal, alles dem Herrn hingelegt. Alles, 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 ja, wirklich radikal. Und nach einem Monat war ich immer noch relativ fleischlich. War ich immer noch ein fast unausstehlicher Typ. Ja. Ein bisschen besser ist es schon geworden in diesen Jahren. Aber glaubt mir, das hat so lange gedauert, weil die Gnade einen Prozess in unserem Leben, einen Prozess in unserem Leben äh, beginnt, in dem wir hineingehen. 
und ein Prozess, ein Wachstumsprozess braucht einfach auch Zeit. Gottes Plan für unser Leben ist, uns zu helfen, verändert zu werden und zu wachsen. Und deshalb lässt er diese Gnade in unserem Leben wirken. Alle wünschen wir uns, dass es schneller geht. Und leider, manchmal müssen wir sagen, es dauert und es dauert und es dauert, weil die Gnade Gottes unser Leben bleibend verändert. Es ist nicht nur so, dass er schnell irgendwas macht, was dann wieder zusammenfällt. Er möchte bleibende Veränderungen in uns machen. Gott will uns durch diesen Prozess führen. Ich kenne langjährige Christen, die nicht gewachsen sind. Und andere, die kurz Christen sind, die wie Raketen gewachsen sind. So ganz schnell, schumps, so schnelle, schnelles Wachstum haben. Und einige meinen, man müsste es härter versuchen. Und ich möchte dir gleich sagen, nein, das hilft dir gar nichts. Es geht nicht darum, härter, sondern es geht darum, äh, einfach äh, hingegebener mit dem Herrn zu gehen. Die gute Nachricht ist, es geht nicht darum, selbst es härter zu versuchen, sondern Gott hat einen Prozess, den wir nur annehmen müssen. Er hat den Prozess schon, äh, schon äh, in Gang gesetzt. Wir müssen ihn nur annehmen. Und deshalb heißt es ja in diesem Text, den wir am Anfang gelesen haben, im Petrusbrief, da heißt es, dass wir wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Wir wachsen in der Gnade und Erkenntnis, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Das ist ein dreiteiliger Prozess, den ich so gebunden habe. Und äh, ich möchte, er ist sehr einfach, aber er ist sehr effektiv in unserem Leben. Äh, und ich kann euch eines sagen, einige werden nicht gleich weiterleben wie bisher, wenn sie einmal diesen Wachstumsprozess wirklich erkannt haben, den Gott durch seine Gnade in dein Leben hineinströmen lässt und in deinem Leben durchführt. In Epheser Kapitel 4 lesen wir die Verse 22 bis 24. Epheser Kapitel 4, 22 bis 24. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verderbte, dagegen euch im Geist eures Gemüts erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Das war jetzt Elberfelder Übersetzung, das ist deutsch nicht ganz so gut, aber sehr deutlich ausgedrückt. Das heißt, den alten Menschen ablegen und den, in uns, unser Geist, unser Gemüt erneuern, den neuen Menschen anziehen. Drei Dinge, die wir eigentlich hier vorfinden. Sehr einfach. Das erste ist den alten Menschen ablegen. Das alte Ablegen, das heißt die alten Wege, die Art und Weise, wie man gewohnt war, ohne Jesus äh, zu leben. Äh, und es geht jetzt nicht darum, dass wir versuchen, uns besser zu machen, sondern äh, Jesus zeigt uns, wie echtes Wachstum geschieht. Äh, es gibt ja einige verschiedene äh, falsche Arten, falsche Wege, wie man das versuchen kann. Da gibt es einmal den Versuch, äh, durch gute Werke zu wachsen. Wenn ich nur genug, genug Gutes tue, dann werde ich wachsen. Irrtum. Jesus gibt uns ein Bild und zeigt uns, das funktioniert nicht. In Matthäus 9, 17, da sagt er, man fasst auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet. Und die Schläuche kommen um. Sondern man fasst neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Äh, was Jesus hier gemacht hat, war, er hat, ein, er hat ein Bild verwendet, das die Leute damals alle verstanden haben. Wir haben heute alles in, in Tetrabacks oder äh, in Plastikflaschen oder in Manches sogar noch in Glasflaschen. Äh, aber jedenfalls, 
Unsere Flüssigkeiten sind anders heute abgefüllt als damals. Und damals war ja Flüssigkeit etwas ganz, ganz Lebensnotwendiges. Denn damals gab es nicht so wie heute einfach den nächsten Wasserhahn, den man aufdrehen konnte und man konnte Wasser trinken, so viel man wollte. Nein, damals musste man wirklich mit dem Wasser oder mit dem Wein sehr haushalten und sehr gut umgehen, damit man den nicht verliert. Denn das war lebensnotwendig, wenn man auf der Reise war, wenn man durch die Wüste gezogen ist. Und da gab es damals diese, diese, diese Lederschläuche. Und davon spricht eigentlich Jesus hier. Das waren Lederschläuche, die waren äh, sehr dicht miteinander vernäht, so dass, es, äh, dass darin die Flüssigkeit auch sich gehalten hat. Aber mit der Zeit, wenn man so unterwegs war, äh, mit der, mit, äh, hat man ja dann auch die, äh, den Wein herausgetrunken und, äh, und die Flüssigkeit ist immer weniger geworden. Und die Hitze, auf, die, da, die auf das Leder gekommen ist, hat das Leder immer mehr ausgetrocknet. Das Leder wurde spröde und wurde hart. Und so sagt Jesus, wenn man dann äh, ans Ziel gekommen ist, irgendwohin nach der Reise, und man möchte jetzt dort den neuen Wein dort hineinfüllen in diesen alten Schlauch, dann passiert Folgendes, der Wein, besonders ein junger Wein, ein neuer Wein, der gärt noch, da, da tut sich was, da ist noch Leben drin, und wenn das anfängt, sein Leben zu zeigen, dann platzt dieser spröde Schlauch und das ganze, äh, der, der ganze Wein, wird verschüttet und man hat eigentlich das nicht mehr, was man zum Leben braucht. Und Jesus sagt, man braucht neue Schläuche. Aber die, die Leute damals wussten, was er gemeint hat. Das hat nicht gemeint, man wirft all die alten Schläuche weg und es hat gar nichts mehr mit den alten zu tun. Nein, was hat man gemacht? Man hat die Schläuche genommen und man hat die Schläuche in, ins Wasser gelegt. Man hat sie einfach tief ins Wasser hineingelegt dass sie im Wasser einige Zeit lang gelegen, viele Stunden sind diese Schläuche im Wasser gelegen. Und während sie dort im Wasser gelegen sind, ist das Leder auch wieder angesaugt, wo, äh, hat das Leder dieses Wasser angesaugt und es ist wieder viel, äh, viel geschmeidiger geworden. Ja? Es, äh, es ist nicht mehr so spröde und brüchig gewesen. Und nachdem äh, diese Schläuche einige Zeit im Wasser waren, hat man sie genommen und dann hat man Olivenöl hineingegossen in die Schläuche. Und man hat sie gedreht und gedreht und Olivenöl wurde überall in diesem Schlauch, an alle Teile dieses Lederschlauchs, wurde das Olivenöl verteilt und dieses Olivenöl hat den Schlauch wieder dicht gemacht. Der Schlauch war dann wieder geschmeidig, der Schlauch war wieder dehnbar, der Schlauch konnte wieder Wein, in, Wein aufnehmen. Und seht ihr, genau das sagt Jesus. Jesus sagt, du kannst nicht mit, deinem alten, äh, mit deinen alten Methoden, mit deinem alten Leben, so wie du bisher gelebt hast, die Fülle des Heiligen Geistes, die Fülle des Lebens Gottes in dir aufnehmen. Nein, du brauchst diese Veränderung. Und diese Veränderung, die geschieht durch Jesus. Er legt dich ins Wasserbad des Wortes. Er hat uns das Wort gegeben und die Bibel sagt uns, es ist wie ein Wasserbad. Und er legt dein Leben ins Wasserbad des Wortes. Das Wort Gottes wird wichtig. Das Wort Gottes durchdringt dich. Das Wort Gottes äh, äh, verändert äh, vieles von dem, was schlecht und spröde und schon, schon äh, ausgetrocknet war. Und dann kommt er mit seinem Heiligen Geist. Und das ist das Wunderbare. Er kommt und er gießt seinen Heiligen Geist aus in uns. Halleluja. Ist das wunderbar? Er gießt seinen Heiligen Geist aus in uns. Und dieser Heilige Geist, der äh, verändert unsere Natur von innen heraus. 
Denn er bringt diese Natur Christi mit sich. Denn die Bibel sagt, darum ist jemand in Christus, ist auch eine neue Natur, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Halleluja. Ist das ein Wunder, dass Gott unser Leben nimmt und dass unser Leben in seiner Gnade so bearbeitet, dass in uns drinnen seine Herrlichkeit Platz hat, dass wir wirklich Herrlichkeit ausstrahlen können, weil er seine Herrlichkeit in uns hineinlegt. Das zweite ist der Versuch durch Regeln halten zu wachsen. Man versucht sich Gesetze zu machen. In Hebräer 13, Vers 9, da heißt es, es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch Speisegebote. In welchem sich abzugeben, mit welchem sich abzugeben, noch niemanden Nutzen gebracht hat. Es spielt keine Rolle, ob du Schweinefleisch isst oder nicht. Das macht dich weder heiliger noch besser. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt <lacht> Knoblauch isst oder nicht. Es macht dich nicht besser und nicht schlechter. Nur vielleicht im Dunkeln weiß man, dass du da bist, weil man dich riecht. Ja. Aber ansonsten hat das eigentlich keine Aussage. Speisegebote, wie auch immer, religiöse Gebote zu halten, das macht unser Herz nicht fest. Unser Herz wird fest durch die Gnade Gottes. Die Frage ist, wohin gehören dann die Gesetze, die Regeln der Bibel? Brauchen wir die gar nicht? Werfen wir die über Bord? Nein, ich glaube, es ist so, die Gnade Gottes ist so wie äh, die Düsenaggregate, auf einem Flugzeug. Ja, wenn, du ein, wenn du in einen Jet, so einen, so einen richtigen äh, Kampfjet einsteigst, dann hast du Düsenaggregate, die, 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 die bringen die Kraft. Und da geht es vorwärts. Ja? Aber die zehn Gebote, und wir haben vor einigen äh, Wochen oder Monaten, habe ich darüber gepredigt, über äh, den Segen auch der zehn Gebote. Die zehn Gebote sind ja nicht dazu da, dass wir verändert werden oder Kraft haben oder dass, das in uns, dass, dass wir dadurch gerettet werden. Aber sie sind wie der Flugplan. Wenn du in diesem Düsenset drinnen sitzt und noch so viel Kraft durch, diesen, durch die Düsen hinaus jagt und du fliegst und du weißt nicht, wo du hinfliegst, dann hast du ein Problem, oder? Und genau das ist hier uns gegeben von Gott. Da haben wir einen Flugplan, eine Richtungsweisung. Die Kraft kommt nicht aus dem Gesetz und nicht aus den Geboten. Die kommt aus der Gnade. Aber die Richtung wird uns gezeigt. Gott sagt, da ist die Richtung. Dort geht es hin. Das dritte ist der Versuch, dadurch zu wachsen, dass man sich schlecht fühlt. Das gibt auch einige. Die meinen, naja, wenn ich mich ganz richtig schlecht fühle, dann werde ich vielleicht besser werden. Und man verdammt sich und man ladet Schuld auf sich. Und man hat so immer diese Haltung, Gott, ich weiß, dass, ich dir nicht, dass dir nicht gefällt, was ich tue. Und darum fühle ich mich richtig schlecht. Und ich verdamme mich, damit du mich nicht verdammst. Und ich glaube, dass es, dass es auch so eine, ein, ein religiöses Spiel des Teufels ist, uns immer wieder in diese Verdammnisecke zu führen. Die Bibel sagt in Römer, Römer Kapitel 8, Vers 34, wer will verdammen? Jesus Christus? Nein! Denn er ist für uns gestorben, ja vielmehr auch auferweckt und vertritt uns auch zur Rechten Gottes. Und in Römer Kapitel 8, Vers 1 heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Ja, lassen wir uns nicht dahin einführen und glauben, dass wir dadurch 
vielleicht mehr, mehr wachsen können oder reifer werden, das stimmt eben gar nicht. Was schafft also dann dieses Wachstum, das, nach dem wir uns alle sehnen? Und ich glaube, da haben wir schon in dieser Bibelstelle gesehen, das Erste ist, den neuen Menschen anziehen. Wir müssen den neuen Menschen anziehen. 2. Korinther 5,17 heißt, darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das habe ich vorher schon zitiert. Und ich glaube, da geht es nicht um einen Haufen Regeln, sondern um die Veränderung durch die Gnade Gottes, die er in unser Leben hineinströmen lässt. Und das Tolle ist, wir müssen das neue Leben nicht selber erzeugen. Diese Neuheit des Lebens ist eine Schöpfung Gottes. Gott hat dieses Leben bereits geschaffen. Eine vollkommen andere Lebensqualität als das Leben im natürlichen Bereich hier auf dieser Erde. Er gibt uns eine neue Lebensqualität. Leute, das ist so etwas Wunderbares, so etwas Herrliches, dass wir es einfach einmal anschauen und schätzen lernen müssen, was Gott uns durch seine Gnade geschenkt hat. Ein neues Leben, ein verändertes Leben. Halleluja. Neue Blickrichtung auf andere Menschen. Neue Blickrichtung auf die Dinge, die auf uns zukommen. Neue Blickrichtung auf Probleme und auf Nöte. Neue Blickrichtung auf all diese Dinge. Ein neuer Umgang. Weil er uns ein neues Leben gegeben hat. Aus Gnade hat er uns dieses neue Leben geschenkt. Wir haben gerade in, dieser, in diesen Tagen öfter mal darüber gesprochen, Jeanette und ich, was für, eine, was für eine Gnade, was für ein Geschenk es ist und wie toll das ist, ja, dass wir so ein Leben leben können. Ich habe heute in der Früh ein, eines meiner äh, Tagebücher der stillen Zeit aufgeschlagen und habe ein bisschen geschaut, was ich da geschrieben habe vor einem Jahr äh, und äh, hat mich so angesprochen. Da war ich unterwegs bei einer Konferenz und dort hat Gott mich gefragt und hat gesagt, warum dienst du mir? Und ich habe mir gedacht, naja, was sage ich ihm jetzt? Ne? Äh, ich Warum dienst du mir? Und ich bin dann, äh, nachdem ich so, äh, diese Frage von Gott bekommen habe, habe ich äh, da, dort meine Walkingstöcke genommen und bin hinausgegangen und habe eine ganz lange, und zwar im Spital am Büren in den Bergen dort, und bin hinausgegangen und habe angefangen dort zu walken und nachzudenken und zu beten und, und mit Gott zu reden. Und dann auf einmal war es mir ganz klar, ich diene Gott, weil ich ihn liebe. Ich diene Gott, weil ich weiß, ohne ihn will ich und kann ich nicht leben. Weil ich weiß, seine Gnade hat mein Leben verändert. Ich diene ihm nicht wegen dem Geld. Ich diene ihm nicht wegen dem Ruhm. Ich diene ihm nicht deshalb, weil es mir dann so gut geht oder weil ich mich so toll fühle. Ich diene ihm, weil ich ihn liebe. Und ich habe mir dazu geschrieben, wie ich ihm das gesagt habe, hat er sich gefreut. Das ist gut, he? er hat es eh gewusst, aber er wollte, dass ich ihm sage. Er freut sich darüber, wenn wir ihm sagen, dass wir ihn lieben. Und es ist toll, dass wir so ein Leben leben können. Und ich habe ihm auch gesagt, ich habe gesagt, Herr, äh, ich habe dann diese, diese Geschichte von diesem Fischzug äh, in, äh, äh, glaube ich, Lukas 5 ist es, oder ist es, äh, wo, wo der Fischzug des Petrus ist, ja? wo der Petrus so einen wunderbaren, übernatürlichen Fischfang macht. So viel, dass alles übergeht und so viele Fische. Und ich habe Herr, warum hast du mir den noch nicht gegeben, diesen Fischfang in der Gemeinde? Und irgendwie, der Herr hat nicht direkt geantwortet. <lacht> Aber mir ist irgendwie klar geworden, noch könnten wir es nicht verkraften. Und dann habe ich gesagt, Herr, 
Das ist jetzt nicht mein Thema. Auch wenn es mich sehr angesprochen hat. Gibst du mir diesen Fischfang oder uns in der Gemeinde, dann werden wir dich loben und preisen und uns freuen und Halleluja rufen und alles wird toll sein. Und gibst du nicht, dann werden wir dir dienen aus Liebe, so wie bisher. Und wir werden uns freuen, dass wir dich haben und wir werden treu sein in dem, was du uns gegeben hast. Oder? Was für ein Leben. Wir haben nicht diesen Erfolgsdruck. Wir haben nicht diesen Zwang, dass wir etwas Besonderes sein müssen. Wir haben auch nicht irgendwie diesen, äh, diese, äh, dieses, diese Angst. Ich habe auch so einen so eine Artikel gelesen, äh, wie man äh, den, de, äh, den Sommerburnout vermeidet. Als Pastor. Und da schreibt jemand, wenn man als äh, Pastor nach vorne geht im Sommer und schaut in die Reihen und es sind so wenig Leute da, dann kommt es sehr oft zum Burnout. Weil man sagt, ich habe versagt. Ich möchte so gern, dass die Gemeinde wächst und da sind immer weniger statt mehr. Also habe ich versagt und dann kommt es oft zum Burnout. Und ich habe gesagt, Herr, den Burnout habe ich nicht. Ich habe keinen Erfolgsdruck, sondern ich tue die Dinge aus Liebe, weil das ist das neue Leben. Das ist das Leben, das Gott uns gegeben hat. Wir haben nicht mehr das, was die Welt hat. Nur dann, wenn wir scheinbar erfolgreich sind, nur dann sind wir glücklich. Nur dann, wenn wir erfolgreich sind, nur dann haben wir Applaus. Das brauchen wir nicht. Weil wir das neue Leben haben. Aus Gnade hat Gott uns eine neue Natur gegeben. Es ist die Natur Gottes. Jesus war gar nicht erfolgreich. Jesus hat versagt, wenn man das mit menschlichen, äh, mit menschlichen Maßstäben äh, liest. Er hat sogar die letzten 70 noch verloren. Es sind ihm nur diese zwölf geblieben. Äh, und von denen ist einer äh, noch ein Verräter gewesen. Also waren es immer nur noch elf. Und dann haben sie ihn noch ans Kreuz geschlagen. Er hat es nicht geschafft. Ja? So könnte man von der menschlichen Seite aus das beurteilen. Aber Jesus hat ein neues Leben mit neuen Prinzipien, mit einem neuen Denken her hereingebracht. Das göttliche Leben ist ein neues Leben, hat ganz andere Dimensionen. Da geht es eben nicht um diese weltlichen Fragen. Da geht es um die geistliche Qualität. Da geht es darum, wie tief wir mit Gott verbunden sind, wie viel wir aus seinem Reichtum empfangen, wie viel der Gnadenstrom durch uns strömen kann und uns verändern kann in sein Ebenbild und seine Herrlichkeit aus uns strahlen kann. Das ist eigentlich das, worum es hier in erster Linie geht. Gott sagt uns, du musst es nicht selber zustande bringen. Ich habe ein neues Leben für dich, ziehe es einfach an. In deinem Geistlichen Kasten hängt ein Maßanzug um 10.000 Euro oder mehr. Ein Maßanzug von der Ewig für die Ewigkeit. Zieh ihn einfach an. Gott hat ihn schon maßgeschneidert für dich. Dein neues Leben. Du musst es nicht selber zusammenzimmern. Seine Gnade hat es bereit, bereits für dich maßgeschneidert. Dann zweitens, wir müssen das neue Leben nicht selber erhalten. Wir müssen, den neuen, äh, wir müssen es nicht selber erhalten. In Kolosser 3, Vers 3 heißt es denn, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. In Gott ist alles verborgen. Da, da wird alles behalten. Wir müssen es nicht mit, unseren, mit unserer Kraft, durch unsere Anstrengung bewahren. Der Apostel Paulus weiß das und er sagt einmal, denn ich weiß, dass, er, dass mir Gott das, was er mir anvertraut hat, bewahren wird bis an den Tag seiner Wiederkunft. Halleluja! Ich muss mir keine Sorgen machen. Er bewahrt es mir. Es ist seine Kraft. Es ist seine Gnade. Halleluja. Und dann das Dritte ist, wir müssen das neue Leben aber anziehen. Das ist wichtig. Wir müssen diese Entscheidung treffen. Das sind nur Entscheidungen. Das ist nicht, sind nicht Werke. 
sondern Entscheidungen. Ich treffe diese Entscheidung, ich will Jesus und nicht die Welt. Ich will dieses neue Leben und nicht das alte Leben. Manche möchten gerne das alte Leben äh, drunter haben und oben drüber das neue anziehen. Und dann äh, kann man so ein bisschen, kennt ihr das, äh, dieses Jekyll and Hyde, wie heißt das, äh, äh, dieses, äh, wo der, am Tag ist er ein schöner ein Anwalt oder irgend so ein besonder, besonders äh, anerkannter und feiner Mensch und in der Nacht ist er ein, 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 ein Räuber, ein, ein, ein Verbrecher, ein Gewalttäter. Ja? Jekyll und Hyde Jekyll und Hyde. Und äh, das kennt ihr vielleicht, ja? Leute, die, wo, wo man sich fragt, oh, da trifft man ihn, da trifft man die Person immer, hui, das ist auch nicht derselbe Mensch. Ja? Wie kommt das? Ja? Das ist, weil wir manchmal nicht ganz die Entscheidung treffen, dass uns die Gnade Gottes vom Alten befreien darf und wir wollen es festhalten. Und dann muss Gott immer an uns arbeiten, dass wir bereit sind, diesen alten Mantel abzulegen und den neuen Mantel das neue Leben anzunehmen. Gott sagt, legt die alte Art zu leben und denken und reden und reagieren ab. Ich habe eine neue Art, dass du neu reagieren und leben kannst. Das bedeutet dann ja auch Wandel im Geist. In Römer 8, 28, da heißt es, und 29, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist der Prozess des Wachstums. Das ist die Gnade. Alles, was in unser Leben hineinkommt, das hat Gott geplant, dass es uns bearbeitet und aus uns das macht, was er geplant hat, dass wir sein sollen. Und ich möchte hier eigentlich schon bald zum Abschluss kommen, Uh, ihr habt hier noch einige, äh, einige äh, Blanks zum Ausfüllen. Wir können die nächste Folie nehmen. Da heißt es auch, unser Gemüt, unser Denken wollen wir erneuern lassen. <lacht> Passt euch nicht diesem Weltlauf an, heißt es hier in Römer Kapitel 12, Vers 2, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir müssen Gott erlauben, dass seine Gnade unser Denken verändern kann dass seine Gnade, dass sein, sein, sein Heiliger Geist unser Denken in neue Bahnen führen kann. Dass wir die Dinge so sehen, wie er sie sieht. Wenn wir die, die Welt so sehen, wie Gott sie sieht, dann haben wir Liebe für die Verlorenen. Wenn wir unsere Sünde so sehen, wie Gott sie sieht, dann würden wir viel leichter von der, von der Sünde einfach fliehen. Einfach uns nicht mit der Sünde beschäftigen. Wenn wir uns selber so sehen, wie Gott uns sieht, dann würden wir Freude haben an diesem Leben, weil Gott hat Freude an uns. Alles ist seine Gnade und deshalb ist manchmal die Frage, warum dauert es doch so lange, wie ich am Anfang gesagt habe. Und ich glaube, es ist deshalb, weil wir einfach durch diesen Prozess durchgehen. Ich möchte jetzt einfach einen Sprung machen auf den zweiten Punkt und schließe mit dem zweiten Punkt ab, dieses Leben in der Gnade. Das Leben in der Gnade, und damit schließe ich, heißt, wenn wir die Gnade wirklich verstehen, dann wird unser Herz von dieser Gnade 
berührt und erweitert. Und wir haben große Freude haben. Und das ist die befreiendste Sache der Welt, wenn wir die Gnade Gottes verstanden haben. Und ich habe hier eine Menge Bibelstellen aufgeschrieben, dass wir durch die Gnade gerettet werden. Durch die Gnade wird uns vergeben. Durch die Gnade werden wir erhalten. Durch die Gnade werden wir geheilt. Durch die Gnade werden wir befreit. Durch die Gnade werden wir mit Talenten beschenkt. Zu all diesen Aussagen gibt es auch Bibelstellen. Durch die Gnade werden wir gebraucht von Gott. Durch die Gnade werden wir im Glauben bewahrt. Durch die Gnade werden wir verändert. Und durch die Gnade werden wir reich gemacht. Und ich denke, das ist eine ganz wunderbare Sache. Dass Gott uns durch seine Gnade hier verändern möchte. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, was uns auch an das Abendmahl erinnert. Wir haben heute den zweiten, äh, zweite Wochenende, da feiern wir Abendmahl. Und ich möchte eigentlich, dass wir jetzt mit diesem Abendmahl zum Abschluss kommen in, äh, in, äh, mit, dieser, mit dieser Botschaft. Denn ich denke, alles andere, das könnt ihr dann nachlesen selbst und euch darüber Gedanken machen. Mir geht es darum, dass wir diese Gnade verstehen. Und dass wir verstehen, es ist die Gnade Gottes, äh, die uns zum Wachstum bringt. Es ist aber auch die Gnade Gottes, die uns echtes Leben schenkt. Leben in der Gnade. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann ist das Abendmahl ein sogenanntes Gnadenmittel. Gott hat uns in der Gemeinde eine ganze Reihe von Gnadenmitteln geschenkt. Das heißt, Mittel, durch die er uns reichlich beschenkt. Mittel, durch die er sich uns offenbart. Mittel, die er verwendet und uns gegeben hat, dass er uns begegnen kann und wir uns zu ihm hinwenden können. Da gehört der Lobpreis dazu. Da gehört unser Gebet dazu. Da gehört die Predigt dazu. Da gehört aber auch ganz besonders das Abendmahl dazu. Da gehört aber auch dazu, dass wir für die Kranken beten und ihnen die Hände auflegen. All das sind Gnadenmittel Gottes, die Gott uns geschenkt hat, damit wir in einer intensiven Begegnung und einer intensiven Gemeinschaft mit ihm leben können. Musik